0: Oi gente, tudo bom? Aqui é Renan Júlio em mais um episódio do podcast Eu Faço Terapia. Nessa semana chegando já com o quinto episódio no ar, hein gente? Pra quem não sabe, esse podcast faz parte do Projeto Calma, que nasceu com o objetivo de formar espaço de discussão sobre saúde mental. A ideia é que a cada semana ou a cada 15 dias, eu traga um convidado aqui pra me contar sua experiência com a psicoterapia. E aí no final de cada episódio, a nossa psicóloga parceira, a Alicia Raichar Comenta o tema principal da conversa, trazendo algumas reflexões e dicas sobre os assuntos discutidos. No episódio de hoje, eu conto com a presença muito querida da Lívia W. Junqueira, jornalista e a primeira mãe do podcast até agora. Vamos ouvir! Oi, Lívia, tudo bem?
1: Oi, Renan, tudo bem e você?
0: Tudo ótimo. Gente, para quem não sabe, eu e a Lívia, a gente tem uma história muito legal. <risos> é, a Lívia, ela é irmã do meu melhor amigo de infância, que é o Lucas... E, e a Lívia tentou, quando eu ainda era muito jovem, me ajudar a repensar ou pensar mais sobre a ideia de ser jornalista, né, Lívia? Foi! Conversas que eu nunca vou esquecer que eu tive na vida, sabia, Lívia? Jura? Foi muito que legal, bom. porque assim, a gente chegava com uma visão, enfim, né, 17 anos de idade, poxa, já são 10 anos dessa decisão, então é que passou rápido. Uau. Se pensar que, assim, eu nem sabia muito bem o que, que era isso da vida, e você, e, enfim, o Bruno, né seu marido, que também é jornalista, vocês sentaram comigo num quarto, mandaram o, o Lucas sair do quarto, falaram, ó, oh, a gente tem que conversar com ele. E aí, enfim, vocês me apresentaram um pouco de vantagens, desvantagens, e eu nunca vou esquecer, foi muito legal, sabia?
1: Ai, que bom, ai, fico feliz, porque acho que a gente tinha um, um sem nem saber, antes, né, de ter filhos, a gente já tinha uma preocupação meio que maternal e paternal, tipo, tem certeza do que
0: você está fazendo? <risos> Deixa <risos> a gente te pontuar bem. Ó, se vale dizer, Lívia, eu ainda não sei responder aquela pergunta, <risos> mas estamos aí. Acho que nem eu, viu? <risos> Bom, muito bem. Feita essa introdução, Lívia, eu queria é, pedir para você <risos> se apresentar, falar um pouquinho sobre você, o que, que você faz, o que, que você gosta de fazer.
1: Bom, deixa eu pensar, Que eu estou numa idade que eu já me confundo com a minha idade, eu estou com <risos> 31, <risos> <risos> eu me tornei mãe aos 29, e, assim, eu, trabal... eu entrei na, na faculdade de jornalismo assim como você com 17 anos, 17 para 18, e me formei com 21 para 22, o que hoje eu considero, assim, uma temeridade, porque eu muito <risos> nova.
2: Muito, muito
1: nova. <risos> A gente acha que é maduro, mas, enfim, tem que viver, né? Para ser maduro, você precisa rodar. Uhum. Então, desde então, eu trabalhei com jornalismo até eu engravidar. Eu fiz de um, pouco, um pouco de tudo, eu trabalhei em redação, eu trabalhei assessoria de imprensa. E aí eu engravidei e eu comecei... Isso eu já me questionava um pouco de ver colegas que tinham filhos e que trabalhavam e tal. E eu comecei a questionar como que seria meu dia-a-dia -dia, trabalhando, como eu trabalhava, orca-hole, como eu era, e com um filho. E aí eu fiquei nove meses de gestação, assim, com isso cozinhando em mim. Daí, assim, eu tentei alguns acordos, né, onde eu trabalhava pra fazer alguns horários diferentes, não aceitaram. E eu optei por sair, então, parar e ficar em casa e mudar minha vida 360. Então, de uma pessoa completamente horcahol e que do dia pra noite estava em casa cuidando do meu filho, sozinha, sem telefone tocar, sem WhatsApp gritando, sem cliente chamando, sem jornalista ligando. E foi uma mudança brutal. Como toda mudança brutal, ela teve um impacto na hora, assim, foi tudo meio estranho, mas eu estava muito segura do que eu queria fazer Porque eu fiquei muito tempo maturendo essa essa questão de como conciliar a minha carreira com o meu filho e, e mais do que tudo, eu queria ser uma mãe muito presente, assim, uhum. e, e aí aqui eu quero já deixar claro que eu não, não estou E não quero jogar nenhuma mãe que fez ou fez ou faz um caminho diferente do meu Uhum. Mas eu só queria uma maternidade leve pra mim e, e muito, 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 muito presente na vida do meu filho Então, eu, na vida que eu tinha, eu não via essa, essa possibilidade, né? Claro que as coisas em casa mudaram Enfim, a gente teve que se reorganizar financeiramente para muita coisa Mas é isso, valeu muito a pena Então, eu trabalhei, deixa eu ver, dos 21 aos 29, 30 Meu 29, que ele nasceu, tinha 29 E agora tô tá aqui em casa há dois anos
0: que legal ali e Li, entra um pouquinho né, na nossa pauta né, nesse no tema do do podcast eu queria saber um pouquinho da sua relação da sua história com com a terapia bom vamos lá
1: quando a gente teve essa conversa né Sobre você seguir a jornalismo, se era algo que você queria ou não. Eu não sabia naquela época, mas eu estava no meio de uma crise de pânico. Acho que ninguém sabia. <risos> não faz ideia. O que, que aconteceu? Eu trabalhei em redação no meu último ano de faculdade. Antes eu fiz uns outros estágios. Já comecei a ficar muito... Assim, eu sempre fui uma pessoa... Ansiosa, só que eu não tinha consciência disso Porque para mim a ansiedade era só assim Ai, não consigo dormir antes de um evento Ou, sei lá, antes de uma festa Ou viagem de escola E esse não era bem o meu tipo de ansiedade Então eu não achava que eu era ansiosa Eu sempre fui uma pessoa muito preocupada E muito Perfeccionista, assim, com uma necessidade De agradar, sabe? Fazer o melhor trabalho possível para agradar uhum. todo mundo Uhum. E eu não sabia que isso, isso era ansiedade. Então, no meu primeiro estágio, eu, eu trabalhei em redação. Já comecei, isso foi piorando, né? Na, na faculdade, comecei leve com isso, a coisa foi piorando. Esse estágio, eu fui ficando mais ansiosa. Daí, eu, eu fiquei um ano lá. O jornal que eu trabalhava foi vendido para uma outra empresa, que congelou contratações, efetivações de estagiário. Então, é, chegou dezembro, eu trabalhei acho que até, sei lá, 20 de dezembro. E aí, eu me formei no emprego e aí eu consegui um emprego num grande jornal aqui de São Paulo, em um jornal popular, e fui trabalhar lá como freelancer. E aí, assim, aí a coisa pegou, porque na época eu já ouvia que lá era um lugar muito difícil para se trabalhar, né, nessa área, pela carga horária, as cargas de plantões e pressão. Então, eu já fui sabendo que ia ser uma coisa difícil. E por saber que ia eu comecei a me cobrar muito mais. Porque eu não queria, tipo, decepcionar. Eu, enfim, eu, eu tava ansiosa. E a coisa foi indo, e eu fui trabalhando numa carga insana de trabalho. Tanto diário quanto de plantão, sem folga, sem final de semana, sem feriado. aquela coisa de que eu ia dar <risos> é, E a coisa foi se agravando, se agravando, até que um dia eu indo trabalhar. Eu tava sentada no metrô e, e sempre muito triste, assim, eu me sentia muito triste. E, e assim, no final de semana, eu saía com o Bruno, a gente ia no cinema, não conseguia prestar atenção no filme, eu tava aí, mas não estava. Eu, eu, eu sabia que eu tinha, sei lá, 48 horas para descansar e não conseguia desligar. E, e aquilo ia me consumindo de tristeza, sabe? Domingo à noite eu queria, assim, chorar. Uhum. Eu, um dia eu tava indo trabalhar, né? Tava sentada no metrô, meu coração disparou muito, assim, como se eu tivesse corrido, sei lá, 400 metros em segundos. Eu falei, gente, acho que eu vou morrer. Eu tô morrendo. Eu só consegui pensar, eu tô morrendo. Aí, tipo, ele parou de, de, de bater forte, assim, e tal, fui trabalhar. Aí, nos próximos dias, isso acontecia quando tipo, eu, tipo, tava sentada, né, fazendo minhas matérias, apuração. Muito tempo sentada, e de repente meu coração, tipo. <risos> eu pensava, gente, mas eu tô parada, tipo, como é? né? E eu não entendia. Aí eu marquei minha, uma cardiologista, porque eu, eu nasci com um sopro, então desde pequenininho eu passava lá. Aí eu fui nela, tal, tá, eu falei, doutora, tá acontecendo isso, acho que eu vou morrer. <risos> Imagina. Se eu vi isso, hoje, hoje eu acho que é cômico, né? De uma pessoa que tinha 21, 22 anos, achando que ia morrer, né? <risos>
2: aí, <risos> aí
1: ela me, <risos> me examinou tudo e ela falou, pediu alguns outros exames e tal, mas ela falou com mim, minha ah, eu acho que você precisa procurar um psicólogo e tal, porque isso é emocional, mas vamos fazer os exames só pra ter certeza. E eu falei, ah, acho que não, ah, não deve, segue a vida. E fui nessas, assim, levando o... O meu corpo é extremo, até que eu já não, não vou nem saber te dizer o certo, assim, o, o que que me fez eclodir. Mas eu, tipo, não conseguia mais levantar para trabalhar de tanta ansiedade, tristeza, e aquilo me remoía. E eu só conseguia pensar que eu precisava sair daquele trabalho, que aquilo estava me fazendo muito mal. E que enquanto eu não saísse de lá, não ia conseguir melhorar. Agora tô lembrando aqui. Eu, inclusive, assim, até chegar nessa conclusão, eu pegava umas viroses, né? que assim, geralmente virose em um, dois dias você tá legal, né? Eu sim. pegava virose, porque eu ficava uma semana em casa, deitada, sim, e eu perdia, sei lá, sete quilos, oito Eu acho que foi mais ou menos aí que eu comecei a perceber que, tipo, não tava legal. Eu pegava coisas que ninguém pegava, eu tava sempre doente. E assim, eu fiquei trabalhando nesse lugar um ano e dez meses, quase dois, então. Assim, é tempo. Né? É tempo. Eu cheguei, aí eu conversei com meus pais, falei, gente, tá me fazendo muito mal, assim, eu não sei explicar, só sinto que eu preciso sair. E aí meus pais, né, me ajudaram, falaram, não, tudo bem, né, sai. Mas assim, muito preocupados também, porque meus pais têm essa coisa muito de trabalho e tal, então eu percebi a preocupação Neles, né, tipo. É o seu primeiro emprego, você é CLT, nova desse jeito. Eu tinha um salário muito bom, assim, como assim, né? Então, isso me fazia me sentir também mais culpada, tipo, um fracasso, assim, sabe? Ai, ah, eu tô jogando um emprego bom pela janela e tal. Mas, enfim, tomei a decisão, pedi demissão. E no dia seguinte que eu acordei, tipo, tava em casa não tinha nada pra fazer, eu falei... Tá, acho que eu vou fazer terapia Porque, assim, eu não sei o que eu tenho Não adianta ficar aqui em casa olhando pro teto E eu, eu preciso de ajuda E aí, na época Uma amiga minha que, que, é, que é, Na verdade, ela é minha professora de inglês E se tornou uma amiga ela, ela é formada em psicologia Mas não exercia, né Eu contei toda a história para ela Ela falou para mim, olha, vai lá na Maristela Porque ela é muito boa Acho que ela vai te ajudar eu Falei, tá bom Aí liguei para a Maristela, né? E aí deixei um recado na época no telefone dela e tal. E aí, enfim, a gente marcou um, 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 assim, um horário logo para o dia seguinte. E aí eu fui. Fui lá na Maristela e fiquei com ela dos meus 21 até os, se eu não me engano, 28. Nossa, bastante é, 28. tempo, né? Fiquei muito tempo. E foi, assim, maravilhoso. Então... <risos> só tenho coisas boas a dizer. Fui descobrindo uma série de coisas sobre mim que eu não fazia ideia, uhum. que era assim um problema relativamente pontual, que era essa minha questão do estresse do trabalho e da ansiedade. Eu fui descobrindo uma série de camadas de coisas que estavam por baixo que eu não fazia a menor ideia. Então eu fui ficando e fui me fui me descobrindo. Foi maravilhoso.
0: E foi muito chocante ele entrar pela primeira vez no consultório?
1: Não, não. Eu, eu tava me sentindo, assim... Assim, a casa era muito acolhedora. A minha terapeuta, ela é uma pessoa, assim, iluminada.
2: <risos>
1: é, sabe? Uma pessoa que, tipo, se sente, assim, calor na alma. Uhum. Então, eu me senti acolhida já, assim, de primeira, sabe? Mas como eu tava, assim, no meio dessa crise de pânico, eu me sentia, tipo, descolada de mim sabe eu, eu, eu tava eu sabia que meu racional era lúcido eu falava com você eu sabia que eu tava falando coisas coerentes mas parecia que minha alma tava solta assim, sabe <risos> tipo tava perdida então era uma sensação estranha então quando eu entrei lá eu me senti assim e aí quando eu, eu fiz a primeira consulta com ela assim para a gente se conhecer eu senti que ali eu tinha um espaço que aquilo é ia começar eu ia conseguir fazer Voltasse a ser uma pessoa inteira, racional e alma, sabe?
2: Uhum.
1: Então, foi um, eu tive um sentimento de, de ser acolhida, e foi muito bom.
0: Que bonito ouvir isso. E uma coisa muito muito legal é que as pessoas, pelo menos todas que passaram aqui, falam dos seus psicólogos e das suas psicólogas pelo nome. É, e, e, cara, é, acho que é isso é essa relação, né? É, é difícil não, não é uma médica ou um médico qualquer que passa na vida, né?
1: Tanto que, assim, eu lembro que uma amiga minha, uma grande amiga minha, falou assim pra mim, nossa, mas você não vai procurar outro pra ter uma outra opinião? Eu falei, meu, eu gostei dela. Eu não sei que linha ela segue. Eu, eu, não, eu não quero saber. Eu quero falar com ela, E eu sei que foi uma coisa assim, tão maravilhosa que essas minhas amigas de infância, eu Toda vez que eu encontrava com elas, eu falava que eu tava amando. Eu sei que duas me pediram uma indicação e as duas foram fazer terapia com pessoas que a minha terapeuta indicou. Que legal, então... uma rede, né? É, porque eu acho que as pessoas vão sentindo que você vai ficando bem que, e é que aquilo te faz bem e falam: Eu também quero, e o que, que você tá fazendo? Então foi muito bom, e assim, eu acho que mas as coisas que eu lembro dela com mais carinho É porque assim, quando eu cheguei lá pedindo ajuda Eu não fazia ideia do que eu tinha né? uhum. E ela não chegou em momento algum e falou assim para mim Oi, você está passando por uma crise de pânico né? Você está, está com síndrome do pânico Não Ela me acolheu, ela me ouviu E a gente ficou assim conversando e trabalhando E analisando esses sentimentos por mais de anos assim, Acho que foram dois anos Até que um dia quando eu acho que ela sentiu que eu estava preparada, ela falou, então, lembra quando você chegou aqui? Você estava com síndrome do pânico. E aquilo foi chocante pra mim, porque uhum. se ela tivesse me dado um diagnóstico na porta de entrada, talvez eu nem voltasse, sabe? Eu ia falar, não, não tô Eu ia entrar em negação, assim como a minha cardiologista me falou, olha, eu acho que é emocional, e eu fiquei um tempão negando.
2: Uhum.
1: Então, eu acho que uma das coisas que assim, mais me emociona do processo terapêutico quando eu analiso o que foi feito, é o respeito que ela teve comigo e provavelmente né com todos os pacientes dela de entender um processo né de, de, de você estar tá se desconstruindo, você estar tá se conhecendo, e a terapia só faz sentido quando você está apto para ouvir eu tinha essa impressão, eu falava gente, eu acho que ela tem coisas para falar sobre mim, que ela já está há anos esperando, eu sentia isso mas ela ainda não está no momento de me pontuar.
0: <risos> eu ainda não cheguei lá, né? Ela chegou, é... mas eu não, eu não cheguei ainda.
1: É, eu, eu, eu falava isso pro Bruno, eu falava, meu, eu tenho a impressão que ela sacou meu jeitão e muitas coisas minhas em duas, três sessões. E daí, tipo, ela ficou anos esperando a hora certa de pontuar as coisas. E eu acho isso tão bonito, porque eu sou uma pessoa ansiosa e quando eu saco uma coisa, eu quero sair falando pra todo mundo. sabe <risos> Só que aí, ela me fez entender isso. A gente tem que estar pronto, né? A gente tem que estar preparado pra certas coisas, senão são só palavras jogadas, assim, não vou, elas não vão fazer sentido.
0: Inclusive, é, é, acho que até a minha próxima pergunta ali, porque você até agora foi a pessoa que mais anos passou no processo. E uhum. você já... já falou, né, colocou em palavras dessa dessa curva mesmo, né, de autoconhecimento, de, de evolução, até de bem-estar. Como como foi processar isso e acompanhar isso ao longo dos anos? Como foi se sentir melhor ao longo do tempo? Né?
1: Foi muito bom, Assim, eu acho que, além de, claro, todo o processo terapêutico, também tem o processo do amadurecimento de vida, né, então... E, e, e eu acho que eu não teria amadurecido tanto Se eu não tivesse passado pelo processo terapêutico Uma coisa tá bem ligada à outra Então eu consigo me olhar para trás e ver a menina Que entrou no consultório dela Pedindo ajuda desesperada E eu consigo ver hoje a mãe que eu sou Que tem muito mais Recurso emocional E, e, e como ela dizia Ferramenta uhum. para ensinar meu filho para lidar com situações adversas da vida e, e para eu mesma poder me colocar no, no mundo, né? De uma forma que eu me proteja mais, porque eu não me protegia, ou que eu saiba também o limite das outras pessoas, porque eu também não sabia, né? Eu não sabia o meu, como é que eu ia saber o limite dos outros. Então, eu vejo esse processo, assim. Ela foi me dando instrumentos e ferramentas, e, e ela foi com muito cuidado e amor. Eu acho que a palavra é certa é isso, amor. Me dando recurso. Então, assim, eu não tenho como falar desse processo sem até me emocionar, sabe?
2: Uhum.
1: É, foi uma coisa muito bonita.
0: Incrível.
1: E quando eu fui chegando no fim desse ciclo, né, da, da terapia, eu fui percebendo que, assim, eu já não tinha tantos temas para trazer, os temas foram ficando escassos e, e eu tava me saindo muito bem em tudo que era dificuldade para mim no passado eu conseguia já ir resolvendo com todos os recursos que ela tinha me ensinado a ter uhum. então foi um momento que eu conversei com ela que a gente achou que eu já tava assim, terapia não acaba, né nesse, naquele momento que eu tava esvaziada, e aí daí eu enfim, trabalhei mais um pouco, engravidei tive meu filho, e aí sim <risos> <risos> puerpério é uma coisa louca e que se eu não tivesse feito terapia, eu acho que aí sim eu ia ter um problema sério. Pela frente, porque o porpério é uma coisa muito delicada, assim, então uhum. os hormônios. Você vem nove meses, hormônios subindo, hormônios subindo, hormônios subindo, o bebê nasceu e eles desabam. Então, assim, é tudo muito intenso. E, e assim, você tá chorando e não sabe nem porquê. Você tá feliz e tá triste. Você tá com uma vida nova pra criar, ao mesmo tempo tá em luto pela vida que você tinha, porque aquela vida acabou. Agora você tem uma nova. Então, ele é um processo muito. de sentimentos muito contraditórios. Você tá muito feliz, você tá muito triste, você tá muito preocupado. Mas você também tá muito plena de ter uma criança com você. Então, assim, foi muito difícil. E sem esse recurso anterior da terapia, eu acho que eu não teria. não teria passado por ele bem. Uhum. e Mas ainda assim, depois Quando meu filho tava com um ano e meio Eu voltei para terapia no fim do ano passado Eu fiquei uns quatro meses com ela Porque eu me sentia muito sozinha Cuidando do meu filho, embora Tivesse sido uma decisão minha, né E eu queria trabalhar um pouco disso com ela E foi bem legal assim, Deu para me situar de novo entender Minhas responsabilidades Meus pedidos Mas dessa vez eu não senti necessidade De seguir tanto, assim, eu acho que os recursos que eu que eu tive dessa primeira temporada de terapia de anos, eles uhum. ainda estão aqui comigo e, e eu ainda uso. Então, eu não senti necessidade de, de continuar. Eu, eu, até por questões financeiras, eu achei que daria para parar um pouquinho. Né? Então, e, e aí, assim, eu, eu comecei também a estudar muitas coisas assim sobre psicologia recentemente, depois que meu filho nasceu, que também, depois de todo esse caminho traçado terapêutico comigo, fazem muito sentido. Então, eu estou conseguindo encontrar novas ferramentas a partir de estudo. Uhum. Mas eu acho que eu não conseguiria fazer isso sozinha, sem a terapia prévia.
0: E nesse processo, enquanto maternidade, né, nessa mudança de perfil, o quanto que isso influenciou nessa nova etapa da vida? Como que foi mesclar tudo isso? Enfim, uma decisão super difícil que você tomou, ou um filho... Como que foi esse processo?
1: Foi um processo, assim... foi Realmente foi um processo. Acho que é essa que é a questão. Eu vim maturando desde sempre, assim. Eu, eu tinha isso comigo que eu teria um filho, assim, ó. Eu não vou te dizer que eu queria ser mãe, eu tinha certeza que eu seria. Então quando eu entrei na faculdade, uma das, assim, eu sempre perguntava para as professoras mulheres que apareciam como que elas tinham conciliado carreira e filhos. E elas ficavam sempre muito assustadas com a minha pergunta como se eu fosse um ET. Colegas minhas, assim, de classe também sempre me olhavam recriminando como se for, a minha pergunta fosse muito descabida, porque no século 21, obviamente, você tem que dar conta de tudo. Então eu sempre tive essa preocupação, sabe? De, de como que você faz duas coisas, assim, bem Como você é uma boa profissional, uma boa mãe E eu vim maturando, isso foi um processo Então quando eu decidi ficar em casa, eu, eu, eu já estava decidida, né eu, eu Posso dizer que eu vim trabalhando essa questão a faculdade inteira ou Os anos de trabalho inteiro Eu fui maturando isso sem nem perceber, né, eu acho que foi realmente uma coisa inconsciente E daí quando eu resolvi resolvi realmente ficar em casa Eu já tava muito segura, então eu não sofri com a decisão que, lógico me fez sofrer um pouco Foi assim, poxa, será mesmo que o caminho que eu tô levando Só tem essa alternativa? Mas daí eu olhava o meu filho e pensava eu não quero ficar 12 horas longe de, dele Eu não quero cruzar a cidade, deixar ele numa creche E não porque eu acho que é errado, é porque eu quero ficar perto dele sabe?
2: Uhum.
1: Acho que se eu não tivesse a oportunidade de rever as contas de casa e ficar perto dele, eu faria isso, lógico. Ou se eu olhasse para o meu trabalho e pensasse, não, meu trabalho é mais importante para mim, ou eu sou muito realizada, então eu vou conseguir me dividir bem, tudo bem. Mas não era isso, eu olhava pra ele e eu sentia uma vontade, uma, não era uma vontade, era uma necessidade de estar perto dele, sabe? De, de ver o que ele tava fazendo, de acompanhar o desenvolvimento dele, de estar de tá aqui. Então pra mim não foi nem um pouco sofrida assim eu acho que foi muito mais chocante para todo mundo que trabalhava comigo aqui que, tipo, <risos> tipo meu como assim porque é uma coisa que eu não, nunca tinha externado né para ninguém assim eu, realmente foi um processo inconsciente então para mim foi muito fácil tomar essa decisão assim e eu não me arrependo nem um minuto assim eu, eu eu sinto que eu tô cumprindo com algo que a minha alma pede então e eu sei que um dia eu vou voltar para o mercado também né? Uhum. Não sei se como jornalista se Vou voltar a trabalhar Porque eu gosto de trabalhar e Eu gosto assim de, de me desenvolver Mas nesse momento Eu tô fazendo o que eu queria fazer Que é algo também Que eu aprendi nessa primeira leva Da terapia Que é o respeito né uhum. Assim, eu, eu levei Esse emprego foi O que me levou pra terapia mesmo. Eu fiz isso algumas vezes na vida Algumas boas vezes assim fui aumentando o meu limite de tolerância a coisas que eu não gostava, só pra cumprir com o com que a sociedade espera, né? E na terapia eu, eu comecei a perceber qual que é o meu limite. O que que eu realmente quero fazer? Eu tô fazendo isso pelos outros ou eu tô fazendo isso por mim? Conforme eu fui tendo essa clareza, as decisões elas foram e vão ficando cada vez mais fáceis. É isso, assim, até agora não não tive dificuldade nenhuma e nenhuma decisão nesse sentido com meu filho e trabalho, porque eu realmente tô atendendo um pedido da minha alma, que é ficar bem pertinho dele enquanto ele é pequenininho. Agora não mais é tão pequenininho. <risos> Cada
0: vez maior. Cada
1: vez maior.
0: <risos> Nossa, inspira, inspirador, Lívia. E isso eu acho Ai, que... Ai, que bom. Não, é, juro, maravilhoso, assim, é muito legal ouvir isso. E aí, traz nessa questão, que a gente estava debatendo um pouquinho antes de, de começar a gravar, dessa carga também, desse desafio, né? Porque, enfim, a gente cuidar da gente já é uma missão absolutamente difícil. <risos> Agora você tem, enfim, é, você também tem uma vida ali, né? Nesse trabalho. Como é que é esse trabalho psicológico de assimilar tudo isso? Você, mais um.
1: A resposta, ela já traz para frente. Primeiro... Quando o neném nasce, não sou eu mais um. O nenê sou eu e eu sou o neném. É isso que se chamam na psicologia de fusão emocional. Então, até eu acho que a dificuldade que eu tinha de ficar longe dele é porque eu estava completamente fundida no meu filho. Eu e meu filho era a mesma coisa. e Então, eu, o trabalho que ele dava, na verdade, era um trabalho voltado para mim. Então, assim, as atividades... É, da banho, fralda, amamentar Óbvio, elas são cansativas Mas ao mesmo tempo é como se eu estivesse cuidando de mim também Ao cuidar dele Essa fusão emocional, eu sinto que ela está muito mais fraca agora né Ele é um indivíduo, eu sou outra E a gente está fazendo essa separação Então, agora eu, assim, eu entendo o que você está querendo dizer E eu vejo que existe assim um trabalho de criar um ser humano que é diferente, que tem gostos, agora ele tá na fase das birras, ele sabe o que ele quer, o que ele não quer. Então, assim, agora eu tenho dois trabalhos, que é gerenciar o, as vontades dele, muitas vezes são vontades que são perigosas ou que vão fazer mal para ele, e, a, e as minhas necessidades e as minhas vontades. Então, agora eu tenho dois trabalhos e, sim, é um gerenciamento bem bem difícil, mas até a gente chegar aqui perto dos dois anos, dois anos talvez seja um exagero, mas até um ano e pouco, nós éramos a mesma pessoa, a gente estava completamente fundido, e é um processo natural, é, eu fui estudar, né? Enfim, uhum. eu continuo estudando, é um processo natural que, que as mães passam, que também faz parte do puerpério, para que você consiga atender um recém-nascido, então assim, a natureza é muito sábia e tudo que a criança sente, a mãe sente vice então, e vice-versa. Então, quando dizem assim que, nossa, de, tipo, de repente ela virou mãe assim tá sabendo fazer tudo, é daí. Se você entra em contato com esse seu com esse seu instinto e se você se joga nessa fusão emocional, você tá cuidando de você mesmo quando você cuida do bebê. Posso dizer que foi um processo de cuidar de mim. De eu cuidar dele, eu cuidava de mim. foi muito bom. Foi muito bom. Que lindo. E agora eu tenho duas vidas para gerenciar e é como se eu trabalhasse fora, né? <risos> <risos> Na verdade, eu acho que a carga de trabalhar em casa ela é maior do que trabalhar fora Mas a recompensa de trabalhar em casa para mim, não tem igual Até hoje eu não vi isso no mercado de trabalho
0: E também tem essa outra questão Que a gente também tava falando Você tá criando um, um menino nesse mundo Como é que você vê isso?
1: Pois é, é às vezes com medo Muitas vezes com esperança Eu quero, assim Eu gostaria de propiciar para ele uma, uma educação E um ambiente Em que ele se sinta confortável De expressar sentimentos Que ele não, não Não se sinta obrigado A reprimir os sentimentos E a não sentir os sentimentos Porque menino não chora E tem que ser forte E ao mesmo tempo Eu sei que é isso que ele vai encontrar no mundo, pelo menos É o que a gente tem até hoje Então, minhas preocupações, elas vão muito por aí assim, Porque eu sei que a minha parte aqui em casa para ir desconstruindo essa masculinidade tóxica Eu tô fazendo com meu filho Por tabela, meu marido vem junto O que é muito legal Mas eu não sei o que, que ele vai encontrar na escola Em ambientes hostis e Isso me preocupa bastante Por outro lado, eu sei que eu também tô dando Bastante ferramenta emocional para ele para ele conseguir ter força para ser diferente, para ser quem ele é e que ele sempre vai ter em casa um ambiente que vai acolhê-lo e que vai vai respeitá-lo. Então, eu eu quero que ele seja muito fortalecido, seja uma pessoa internamente fortalecida para poder ser melhor do que eu a média masculina hoje que, né, que é cobrada e, e entra nesse ciclo de ser como robôs. E que a gente consiga, junto com ele, construir ferramentas para que ele consiga fazer a ponte entre esses dois mundos, né? Eu acho que uma das coisas que a gente... Tem que entender que tanto homen, homens, mas especialmente homens, né? Como mulheres, a gente tá num mundo, hoje em dia, muito colocado dessa forma robotizada. E eu me coloco nisso também, até antes de fazer terapia, sabe? Eu, eu tinha dificuldade em nomear meus sentimentos, identificar meus sentimentos. Eu acho que a gente não veio, não veio de gerações que conversavam, né, muito sobre isso. E não Nossa. é nem por culpa dos nossos pais, mas né? que ninguém ensinou para eles. O que eles? Mas é uma coisa que nem eles sabiam.
2: Uhum.
1: Né? Não é uma cultura, você não chega a vir em casa e fala, nossa pai, já estou me sentindo tão ansioso, né? Fala, nossa, vamos falar sobre isso. Não.
0: não. Meu pai não fala eu te amo, ele faz um belo lanche pra mim. Tá Até vendo? A... Até hoje.
1: Pois é, uma dessas, uma dessas frases, né? Que você falou Eu te amo também. Meus pais não são muito assim. Não me lembro, pelo menos, de ter ouvido frases assim, mas. Eu falo tanto eu te amo para o Gabriel, mas tanto que eu já peguei meus pais falando isso para ele, assim, com uma naturalidade. Então, assim, eu, eu acho que realmente o amor transforma e eu acho que a gente pode fazer uma ponte assim melhor para o mundo, para as meninas e para os meninos também, porque a gente não, não precisa, né, ir perpetuando isso, essa robotização. Isso faz mal para todo mundo e eu acho que talvez para nós mulheres, porque a gente tem um pouco mais de liberdade para se expor e, e socialmente é mais aceito, a gente tem essa. a, a gente acaba indo buscar ajuda, Nossa. a gente acaba indo atrás da terapia, a gente vai se entender, porque é, é aceito. E embora seja aceito, quando eu falava que fazia terapia com meus vinte e poucos anos, eu via muitos olhares tortos, mas muitos mesmo. Sim. Uhum. então já tinha uma um, um tabu então eu imagino para um homem ainda hoje em dia né ficar falando sobre isso deve existir um tabu muito grande mas eu acho que não tem outro caminho assim eu, eu acho que homens sensíveis né como você como o Bruno o meu irmão tal que, que consigam ouvir Serem sensibilizados e de alguma forma ir traduzindo isso para outros homens que já não sejam assim tão sensíveis, é um caminho interessante, sabe? Acho que quanto mais pessoas perceberem o benefício que tem para todo mundo, da gente se conhecer, respeitar limites, se colocar no mundo de um jeito que não faça mal pra gente, né, que a gente se cuide acho que todo mundo se beneficia dessa energia, assim, e acaba buscando soluções.
0: Você colocou, acho que, nossa, tudo que eu pensava em palavras. Pô, demais.
1: Uau! Ai, que bom! Nossa, fiquei feliz.
0: Meu, vem, esse episódio vem com um selo, assim, ó. Putz, se vocês querem conhecer o projeto, é mais ou menos assim. isso Ai, que
1: demais. É, é, assim, eu, o fato é que,
0: fechando praticamente livre essa semana eu fiz um exercício na minha sessão que foi uma coisa meio ah, se você olhasse no espelho né como é que como é que você como é que você se vê né você tem medo de ficar ali você fica contente provocou uma série de reflexões mas assim se você fizesse uma comparação e se olhasse entre aspas no espelho Pra Lívia, antes da terapia e, e a de agora, o é, que, que você acha que mais mudou? O que, que você acha que mais cresceu?
1: A Lívia de antes, ela queria ser perfeita, né? E a, e a perfeição não existe. Eu tô indo para um clichê, mas que era eu. A Lívia de antes era uma pessoa muito rígida, porque é, perfeição e rigidez, né? Tão juntos. Então, a Lívia de antes não sabia lidar com imprevistos. É, e ela... Tinha ataques de ansiedade. <risos> ela ficava brava, ela era uma pessoa feliz, porém muito amarga ao mesmo tempo <risos> buscando metas impossíveis. A Lívia de hoje ela olha para a vida dia a dia, minuto a minuto, sabe que perfeição não existe e, ainda que se existisse, ela não quer mais. Porque o que se precisa para algo sair perfeito é uma rigidez que não leva a nada. E que ser imperfeito é maravilhoso. É maravilhoso você poder olhar para você e falar: Eu não quero ser perfeito, eu sou humano, sabe? Uhum. Eu tô aqui encarnada nessa terra, eu sou de carne, eu sou de osso, eu tenho defeito defeitos, isso é maravilhoso. Acho que essa é a principal diferença, sabe? Eu, eu queria ser uma pessoa, assim, nossa, sei lá, e eu não sei nem te dizer perfeita em que, assim. Um <risos> padrão que nem existia, assim, perfeita na vida, né? E hoje em dia eu só quero, assim, aprender dia após dia, aceitar todos os meus... <risos> Entre aspas, defeitos Enfim, todas as minhas qualidades E imperfeições Abraçar elas Bem abraçado sim sabe? Uhum. E ser feliz com quem eu sou é, é, é isso que eu quero Hoje da vida E, e essa pessoa que eu me tornei, assim e isso me, me leva a ser muito mais Flexível comigo Com, com quem está próximo a mim Com relações, com amizades é Claro que eu não me tornei um Buda né? <risos> Eu ainda Eu ainda tenho momentos Que eu falo, nossa, peraí uhum. Tô exigindo demais Mas eu tô muito mais leve Muito mais leve
0: É, é maravilhoso E minha é última pergunta para fechar Como eu faço com todo mundo Se você indicaria para alguém
1: não. Não só como indiquei para todo mundo que passou na minha vida Assim, a pessoa, enfim, ela sentou do meu lado tocou, Assim, a gente trocou um papo Pode ter certeza, em uma hora vai chegar em terapia
0: Respira, se respirar Respira,
1: Vai cair em
0: Eu tento ser assim também, eu costumo ser assim Bom, enfim, eu tô com um podcast Foi por acaso
1: é, que é muito, é muito né, assim, maravilhoso. E o é, que eu acho que é mais legal da terapia é a gente poder é, dar risada da gente mesmo, né? Então, e aí você também começa a achar as outras pessoas engraçadas, as, as repetições de padrão, <risos> uhum. os, né, os defeitos, né? Enfim, as coisas a melhorar, que são sempre as mesmas, né? Sempre as repetições a vida fica engraçada, assim, parece tudo um grande teatro, então isso é muito legal, então não tem como, né, não, não trazer isso para conversar, é maravilhoso, é muito bom, ah, é muito bom. É bom, dia.
0: então, poxa, de coração quentinho, muito obrigado.
1: Ah, eu que agradeço. E como boa pessoa ansiosa, eu já tô ansiosa para ouvir.
0: <risos> ah, eu E bem... por enquanto o projeto calma só me deu ansiedade. <risos> Mas é uma ansiedade boa, né? Total, total. Tô é, adorando. <risos> Mas então muito obrigado, Lívia. Valeu de coração.
1: Eu que agradeço, Renan. Obrigada e, enfim, obrigada pela oportunidade também, que falar sobre esse assunto é para mim muito, muito bom.
3: Olhar da Alícia
0: Oi, Ali, tudo bom? Como é que a gente está essa semana?
3: Oi, Renan, tudo ótimo. Essa semana a gente está bem. Por aqui e por aí, como é que está tudo?
0: A gente está bem. E, inclusive, eu fiz a tarefa que você pediu no programa passado, essa semana.
3: Olha, que legal! Inclusive, eu queria abrir né, agora esse espaço perguntando sobre isso, né? Legal! Então, se você quiser compartilhar aí com a gente como é que, como é que foi, né? Se quiser também resumir um pouco o que, que era.
0: Eu lembro que você tinha pedido para mim e para quem nos escuta para fazer uma tarefa simples de gratidão sobre o seu dia. De você anotar antes de dormir três coisinhas no seu dia que te fizeram feliz, que te fizeram bem para você agradecer. E podiam ser coisinhas super simples. Eu anotei uhum. e o meu foi no sábado que eu consegui fazer um almoço muito gostoso de uma receita que eu queria e eu segui no Google. Deu tudo certo. <risos> eu nunca tinha feito. <risos> deu tudo certo.
3: Legal. Parabéns.
0: A outra foi que eu consegui bestas, né? São coisinhas bestas. Uhum, mas para mim foi muito gostoso que eu consegui organizar um jeito de, sei lá, jogar videogame com os meus amigos coisa que eu nunca fiz na vida também, foi a primeira vez que eu consegui jogar videogame com os meus amigos e foi muito bom. Pra fechar, eu fiz um puta drink antes de dormir e aí eu tomei um belo gin e me fez super bem no final de sábado à noite.
3: <risos> que gostoso, que legal! Então, é exatamente isso, eu acho perceber essas coisas né, do, do, do dia... É, no final a gente consegue fazer uma soma né de tudo que passa às vezes apercebido. então parabéns acho que você cumpriu super objetivo, né do, da tarefa e espero que as pessoas que acompanham possam ter separado esses cinco minutinhos para fazer a mesma coisa
0: e, e sobre a conversa dessa semana Ali, eu eu não vou mentir eu achei muito emocionante foi muito legal conversar com a Lívia em alguns momentos eu cheguei assim a ficar arrepiado foi foi muito incrível o que, que você achou da nossa conversa?
3: Olha, eu posso dizer a mesma coisa. Eu, eu sou muito suspeita, porque para mim qualquer processo terapêutico, ele tem o seu encanto, né? Pessoas falando sobre isso com tanta emoção, com tanto carinho. Porque você realmente vê que o processo terapêutico fez diferença na vida dessa pessoa. Então, acompanha isso, mesmo que de curtinho, né, mesmo que tenha sido curto comparado com tudo, todo o processo de sete anos, eu acho que é muito gratificante.
0: É, eu trouxe aqui alguns pontos levantados por ela para a gente discutir. O primeiro deles, Ali, é que a Lívia menciona sobre síndrome do pânico, né? Você pode uhum. falar um pouquinho mais sobre isso?
3: o ataque do pânico, né? Eu acho que foi o que ela trouxe que ela teve esse primeiro ataque do pânico no metrô. O que, que isso significa? Um ataque do pânico é o um aparecimento súbito de um medo muito intenso ou de um mal-estar também, e chega no seu pico, né, em poucos minutos. Então, é uma experiência muito intensa, é disso, de um medo ou de um mal-estar muito intenso, mas que dura poucos minutos, né, comparado com a intensidade que ele que ele representa para a pessoa. Então, normalmente, ele, ele tem vários síntomas que podem aparecer, mas eu vou citar alguns que são os mais comuns que as pessoas costumam ter. Né? Então, por exemplo, o que a Lívia teve né? O, a aceleração do coração, né, que é a, a famosa palpitação né, muito intensa, a sudoração, então a pessoa começa a suar muito. Isso é bem comum também. Tremor também é bastante comum. A dificuldade para respirar ou a sensação, inclusive, de, de afogamento, de não conseguir que o ar passe, né, que chegue aos pulmões. Outro aspecto que ela também menciona é a desrealização ou a despersonalização, que são dois. O significado é essa sensação de separação do mundo. Então, que você sente que você está ali, mas ao mesmo tempo. Parece que a sua alma, a sua percepção está muito longe, né? Que é o que ela também já trouxe na, na entrevista. E o famoso, né? Que eu acho que é um que todo mundo costuma ter é o um medo muito intenso de morrer. É a certeza de que você vai morrer. Inclusive, muitas pessoas acabam indo para o pronto socorro por ataques de pânico por essa sensação, essa sensação mesmo, né? Então, acho que o procedimento que ela fez, né, de, de marcar a hora com a, a cardiologista dela, a médica ter passado todos esses testes, né, é um processo bastante comum, porque sempre tem que se considerar outras coisas que possam estar acontecendo. Então, quando a pessoa vai para o médico, ele não costuma pedir esses testes para ter certeza de que não é alguma coisa física. Normalmente, quando os médicos já percebem que é uma questão emocional, eles realmente fazem essa indicação que a médica dela fez. Ou passar por um psicólogo ou por um psiquiatra, mas realmente enfocar mais na questão emocional. Então, quando ela menciona que ela teve esse é, episódio, que ela também teve... Outros, não ficou muito claro a quantidade de vezes que ela teve, mas o que acontece, quando a pessoa costuma ter mais alguns ataques seguidos né, durante um certo período de tempo, já pode ser considerado um transtorno do pânico ou um síndrome do pânico. Então, dependendo da quantidade de ataques do pânico, isso pode caracterizar esse transtorno. Mas isso também precisa ser estudado por um profissional, né? no caso, um psiquiatra é o mais indicado, e fazer esse acompanhamento terapêutico ou, inclusive, em alguns casos mais é, difíceis ou de mais densidade, até farmacêutico.
0: Perfeito. Outra questão apontada pela Lívia na nossa conversa foi sobre a maternidade. né? Ela foi, por enquanto, a nossa primeira mãe convidada e, enfim, ela traz algumas questões é, muito interessantes que eu só posso pedir para você me ajudar a entender.
3: Primeiro, parabéns para ela, né, pelo filho dela, pela maternidade que ela está vivenciando. Eu acho que ela trouxe de uma maneira tão doce e tão gostosa de ouvir que dá para perceber que ela está aproveitando. Né? Tomou uma decisão de abrir mão da carreira pela maternidade, mas eu fico muito feliz que ela conseguiu fazer esse processo de uma maneira tão leve e de uma maneira tão plena, né? se respeitando o que foi o que ela falou, né? acima de tudo, que é tão importante. né? Então, é, na verdade, o que eu também queria comentar é o, o herpério, só mesmo é, definir um pouco o que, que é esse período, que às vezes a gente ouve muito do pré-parto, pós-parto e realmente o puerpério ele é o pós-parto, ele são esses dias, na verdade pode até depender de cada mulher, mas normalmente são de 45 a 60 dias após o nascimento do bebê, no qual o corpo ele precisa voltar a ser o que ele era antes do nascimento. Então, o corpo ele passa por uma série de mudanças físicas, não somente físicas, como também hormonais e emocionais, para que esse corpo volte a ser o que ele era. Só que o que acontece? São uma série de, de mudanças muito intensas, que requerem muita energia, requerem muita, é, muito foco desse corpo, né, dessa mãe, dessa mulher e que demanda muita muita energia vital né? então ele já é um processo muito desgastante, que também vem acompanhado de emocionalmente, ele já é desse processo emocional, muito difícil hormonal, que foi o que a Lívia falou um monte de, durante a gravidez, são um monte de hormônios que vem subindo, vem subindo vem subindo, a criança nasce e esses hormônios do nada param ser reproduzidos e é como se fosse uma queda, né? Então, além de você descobriu um papel novo né, em relação a esse bebê, você é um papel novo como mãe, como mulher, como esposa, como enfim, um, um, a estrutura familiar muda. Então, é, é muito intenso, é muita coisa acontecendo. Então, realmente, é muito difícil esse esse tempo, né, o puerpério para uma mulher é muito difícil. A gente tende a ouvir uma versão muito romantizada. Desse momento que é maravilhoso Com o bebê recém-nascido e tata, Só que a verdade Atrás disso é de bastante sofrimento Inclusive Então eu acho que além de tudo isso Não se fala, mas a, a mãe De um bebê, um bebê recém-nascido Ela entra numa quarentena Também Ela não sai quase de casa Ela fica presa a esse bebê Inclusive, o bebê recém-nascido ele não é recomendado que ele saia na, na rua logo em seguida, então ela precisa respeitar esse tempo. Então, junto a tudo que, isso que a gente está comentando, ela está em quarentena. Então, agora para as pessoas que estão ouvindo, que estão em quarentena, que a gente está, imagina somar o fato do seu corpo estar adaptando né, essa nova realidade, a voltar né, no que era antes, um bebê recém-nascido, um monte de hormônio aí subindo e descendo, além do fato de você estar em isolamento. Então, eu acho que Dá para pensar bastante nessa, nesse tempo de dificuldade, né? Que as mulheres passam. É, aí a gente começa a ver que o trabalho de mãe, ele realmente precisa ser muito respeitado.
0: Tudo bem. Outra questão que, que a Lívia aponta é sobre, justamente sobre isso, né? A questão de educar e criar uma pessoa nesse mundo. Cara, eu fiquei muito assustado com essa ideia, assim. O que, que você acha dessa reflexão?
3: Eu, eu sou sincera, eu acho que. Eu não sou mãe, isso eu também quero deixar claro aqui, mas esse medo que ela trouxe de, é o um medo de você trazer todas as bo coisas boas para essa criança, ensinar tudo isso e saber que, querendo ou não, ela vai chegar, vai chegar uma hora que essa criança vai entrar no mundo real e que essa criança não vai mais depender de você ao 100% e ela vai começar a tomar as próprias decisões. Ela é um sujeito, né? A Lívia trouxe, né? No começo. Esse cuidado com esse pequeno ser que vem ao mundo, ele acaba misturando um pouco nessa fusão emocional que ela bem trouxe. que Ela, acaba, ela acabou sentindo que ela era o bebê e o bebê era ela. E eu acho que é uma forma na, da natureza funcionar porque é uma maneira de você realmente cuidar dessa criança de uma maneira plena, ao 100%. Porque você sente que você tá fazendo isso de uma maneira para você mesma, né? E quando você começa a ter esse essa individualização do bebê, esses medos acabam vindo de uma maneira muito intensa, porque não depende mais somente de você, né? Mas eu trouxe uma coisa que eu acho que pode ser inclusive tranquilizadora aí para os futuros pais que planejam, né, um bebê, ou, ou inclusive para os pais de primeira viagem, ou que já são pais de segunda ou terceira, né? O, o ser humano, ele passa por duas socializações. Então, o que, que isso significa? A primeira, né, que é a socialização primária, é tudo o que esse bebê, ele começa a aprender dentro da sua família. Então, essa família, ela vai ter o poder de enraizar nessa criança esses valores, os, os primeiros valores mais importantes da família, as regras sociais que essa família segue, a linguagem... Então, isso é o mais forte, a primeira socialização, ela, ela é a mais intensa, porque ela cria um mundo, o primeiro mundo que, a, a, que essa criança conhece é criado a partir dessa socialização, então ela é muito enraizada, ela é muito forte e ela é muito difícil de ser quebrada. Então, quando a gente já tem essa base, que é o que a Lívia falou, né? A gente vai tentar fazer de tudo e de melhor para trazer para essa criança esses aprendizados, né? E você sabe que você vai fazer o melhor, você vai ensinar para essa criança o que para você é o mais importante, visando sempre o bem-estar dela. Então essa é a primeira. A segunda, o que que é? É quando a criança, ela entra nesse mundo, né? Então, o que, que é através da creche, novamente, da escolinha, dos encontros com criancinhas da mesma idade, enfim, essa esse entrada na sociedade. Então, essa é a socialização secundária, na qual a sociedade vai mostrar para essa criança que tem coisas que não são iguais, que foram ensinadas em casa, mas que também são necessárias para ela entrar e se aceita nessa sociedade. Então, vai chegar um momento, quando a criança tiver muita mais consciência, que ela vai ter coisas nas quais ela vai poder, inclusive, escolher o que, que ela vai escolher dentro dessa socialização primária e secundária. Mas a maioria já mostraram estudos, a criança ela continua muito forte com seus valores primários e ela só acrescenta os secundários que para ela parecem ser interessantes. E isso vai constituindo o ser humano. então Mas é, é importante mostrar que está provado que a primeira socialização, que é esse primeiro contato, ele é muito forte. Então, o que a Lívia trouxe já é, já tem que dar tranquilidade para você, como pai, sentir, bom, eu tô, eu tô mostrando tudo que eu posso para essa criança, né para esse bebê, e tem que ser suficiente até certo ponto para ela ter a riqueza né e a segurança suficiente para entrar no mundo e depois tomar as escolhas dela como indivíduo. É legal a gente conseguir pensar desse jeito, que eu acho que dá um pouco mais de, não sei, de tranquilidade, né?
0: É, eu não sabia de nada disso, nossa. Enfim, assim, as coisas começam a fazer mais sentido né na vida. Uma das outras questões que ela apontou foi sobre essa relação entre perfeccionismo, rigidez, e, essa, e como isso pode afetar as relações. O que, que você acha disso?
3: É, esse é um tema bastante... E extenso que eu, eu acho que eu já tinha comentado um pouco antes, ele é um tema muito interessante, eu acho que o perfeccionismo e a rigidez, elas vão de mãos atadas, né, mãos juntas né, como se fala, então eu acho que pessoas que são perfeccionistas, elas buscam cumprir um objetivo através de um caminho muito rígido. Então, não só isso afeta a maneira que o sujeito vai tentar chegar no objetivo, que é uma, uma forma muito rígida, não se permitindo ir por nenhum outro caminho a não ser aquele, e também afeta as relações interpessoais. Porque na hora que a pessoa é muito perfeccionista, muito rígida, a forma em que ela vê o mundo, a percepção de mundo, é muito fechada, é muito rígida, né? Comentando isso novamente. Então, o que acontece? Essa pessoa ela não está aberta à maneira dos outros de ser. Porque o jeito que ela enxerga o mundo é de uma maneira. E se o jeito que ela enxerga é muito fechado, ela, não vai, ela vai ter muita dificuldade de conseguir enxergar o jeito em que a outra pessoa enxerga esse mundo e isso vai levar a atritos porque não vai fluir de uma de uma maneira da mesma maneira que se ela conseguisse ver que o outro tem outras maneiras de enxergar esse mundo também a perfeição ela impede da gente cometer erros. Então, o que acontece? Quando a gente sente que a gente não pode cometer erros, o nosso objetivo, ele fica cada vez mais longe, porque é muito mais difícil a gente conseguir chegar nele. E se a gente comete um erro, a gente cai logo de cara e dá na cara no chão. Porque a gente não admite ter cometido um erro. Então, é tudo um ciclo vicioso cada vez maior. Porque eu não admito cometer um erro, eu erro porque é humano, aí eu caio, aí eu penso, não, da próxima vez eu não posso cometer nenhum erro, então vou de novo. E as expectativas aumentam e aí a culpa vem porque eu não consigo chegar lá ao 100%. Então, é um ciclo que a única coisa que traz é muita mais ansiedade e muito mais mal-estar. E isso é, eles é, um, é uma retroalimentação.
0: Nossa, meu coração uhum. palpitou só de ouvir esse ciclo.
3: <risos> é, mas é mesmo, porque ele gera ansiedade. Eu só de explicar e de pensar e me colocar numa situação assim, Uhum. Me, me dá desespero porque eu não consigo imaginar chegar em um topo e aí me falta uhum. até falta ar falta ar <risos> exatamente e também o problema é que as pessoas perfeccionistas elas antecipam o medo de errar então é uma ansiedade constante também porque eu nem comecei né o caminho a... É o meu objetivo. Eu já sei que eu posso errar, e aí eu fico com muito medo de errar. Então eu já fico antecipando esse medo, essa ansiedade, e eu já e eu nem comecei esse caminho, né? Eu nem cheguei a errar. E eu já estou sofrendo pelo erro que eu ainda não cometi. Então, tudo isso faz com que chegar até o nosso objetivo, mesmo que de linha reta, seja muito mais difícil e muito mais longe. Então, eu acho que é muito legal pensar, fazer uma metáfora de que uma pessoa perfeccionista é isso, ela vai tentar chegar no objetivo através de uma linha reta. E a gente teria que pensar em mudar um pouco isso E em vez de fazer um caminho reto até um objetivo Imaginar um caminho em espiral até o nosso objetivo Por quê? A gente vai começar a percorrer esse caminho até o nosso objetivo Pensando que vai acontecer alguma coisa que vai impedir esse, essa continuidade Mas tudo bem, a gente vai estar tá de mente aberta e pensar em outra alternativa Então a gente parou, continuou de lado e continuou subindo, né? Continua buscando o nosso objetivo. E no meio desse caminho, a gente pode se tropeçar com um monte de imprevistos, mas sabendo que a gente vai poder pensar em outras algumas alternativas de como chegar até o, até o objetivo final. Então, eu acho que essa metáfora ajuda, né, a gente entender que tem outros caminhos e que a gente não necessariamente precisa fazer isso de uma vez só.
0: Nossa, eu já acalmei. <risos>
3: Eu acho que quando a gente se permite, né, essa é outra coisa. A gente é para os perfis perfeccionistas, para as pessoas que têm, né, essas tendências, eu acho que qualquer atividade que a gente for começar a fazer, qualquer projeto que a gente planeja, se a gente entra nesse projeto, nessa atividade, se permitindo errar se você sabe que você vai cometer um erro porque você é humano, porque todo mundo comete, vai fluir de uma maneira muito mais fácil, muito mais tranquila. Você vai conseguir... A probabilidade de você conseguir chegar no seu objetivo ou de você aprender coisas novas é muito maior que se você se fecha a somente aquele caminho do perfeccionismo. Junto com isso, tá a rigidez, né? Então, inclusive, Renan, né, eu tenho um pequeno experimento que eu queria fazer eu vou fazer duas perguntas, tá bom? bom. Então, tanto para você quanto para as pessoas que estão ouvindo a gente. Então, se eu te falar, me fala a música que para você foi a mais legal, a melhor música da sua vida. Vai, me fala.
0: Eu tenho... É, vamos lá. É, just Like Heaven do The Cure.
3: E agora se eu tivesse que te falar, me fala uma música que você gosta.
0: <risos> é, this Charming Man, do Smiths.
3: Normalmente, era isso, é só isso mesmo. Tá bom.
0: Uh!
3: Normalmente... Você <risos> tava até suando, né?
0: Tava, tava tenso aqui.
3: Desculpa, eu não queria te fazer passar por isso.
0: Ó, oh, gente, foi surpresa, viu? Nada combinado.
3: Não, realmente, foi, foi uma pegadinha aqui. <risos> não, mas o que eu... É que o Renan, foi muito rápido. Ele foi muito rápido. Na verdade, esse experimento, ele quer mostrar que... Quando você tem que escolher uma alternativa só, sem nenhuma possibilidade de erro, é muito mais difícil do que se você escolhe uma opção que você tem muitas mais possibilidades de escolha. Então, esse experimento ele foi feito, né? ele não foi inventado aqui da minha cabeça, ele foi feito em uma universidade nos, nos Estados Unidos. E o tempo né, de resposta para a segunda pergunta, que é me fala uma música que você gosta, ela é muito menor. Do que quando a pessoa tem que escolher uma música, a melhor música da vida dela. Porque é muito difícil você fazer uma, um questionamento assim, né?
0: Muito? Então, né? Eu, não sabia que, eu nem sabia que era essa. Apareceu assim.
3: Mas então talvez já, no seu inconsciente já estava escolhida faz tempo, né? Eu acho. Assim. <risos> então isso mostra que quando você é rígido, você tem mais dificuldade. De chegar em respostas. Quando você é mais aberto, quando você tem a mente mais aberta, é mais simples chegar nas respostas. Né? Então, eu acho que para a semana que vem, o, o exercício que eu queria trazer é tentar ser mais improvisado. Então, o que, que eu queria dizer com isso? Se a gente estivesse em uma situação normal, não de pandemia, uhum. como no Brasil agora, eu falaria para o paciente, por exemplo, se você tem que fazer um caminho para o trabalho. Escolher um caminho diferente. Fazer um, uma alternativa do seu caminho normal. Mas a gente não está em situação de sair na rua, né? Então, por favor, fique em casa. Mas, <risos> nesse caso, daria para fazer, por exemplo, é, usar uma meia de cada cor durante o dia. Ou fazer alguma coisa que não seja planejado e que te faça você né, aceitar uma situação que está tudo bem, mas que é diferente da que você normalmente planeja e tá, né, rígido, né, em relação a isso. Então vamos ver aí se as pessoas conseguem, né, e se a gente consegue tirar um pouco dessa rigidez e desse perfeccionismo fazendo os caminhos em espiral.
0: Ai, Alia, você é maravilhosa. Acredita que foi essa a tarefa que eu recebi essa semana da minha psicóloga eu, jura? eu juro, eu juro. Eu, 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 eu vou dar uma dica aí pra turma, porque já que eu não posso mudar de rota, mas eu escolhi, enfim, roupas totalmente diferentes da que eu estava usando durante 60 dias essa semana para ver se dava um up e, enfim, tem ajudado.
3: Que legal, Renan, não sabia, não fazia nem ideia disso. Olha só.
0: Espetacular. De novo, galera, a gente deixa aqui o convite pra mandar perguntas por áudio, por mensagem, nos comentários. A gente recebeu umas, uhum. uns feedbacks essa semana, né, Ali? Que foi super inspirador. Uhum. Parece que tem uma galera que tá refletindo sobre. A gente fica muito feliz. E deixa o espaço aberto aqui, gente. O, o, o calma é de vocês. É
3: isso aí.
0: Então, Ali, muito obrigado e até semana que vem de Meias Coloridas.
3: Perfeito. Boa semana, gente. Tchau, tchau.
0: É isso por hoje, pessoal, e espero contar muitas histórias ao longo do projeto. Se você quiser saber mais sobre o Calma, fazer comentários sobre o programa ou até mesmo participar do podcast, é só buscar o nosso perfil no Instagram _calma, e nos enviar uma mensagem. Um abraço e até mais!